0: Har er kunstteamen i studiet Michael Jensen. John Brodersen er specialist i almen medicin, det vil sige praktiserende læge, og har set patienter i mere end 30 år og forsket i mere end 20 år. John Brodersen har en Ph.D. inden for folkesundhedsvidenskab og moderne spørgeskema-metodik og arbejder som professor på Center for Almen Medicin, Københavns Universitet og på Forskningsenheden for Almen Praksis Region Sjælland. John Brodersens forskning, er fokuseret på forebyggelse, risiko, screening, overdiagnostik, evidensbaseret medicin og multisygdom. John Brodersen har publiceret bredt i danske, nordiske og internationale videnskabelige tidsskrifter. Antropolog Alexander Brandt Ryborg Jønsson og John Brodersen har skrevet en fremragende bog «Snart er vi alle patienter» om et emne, der bør interessere alle danskere, nemlig hvornår man er rask eller hvornår bliver vi alle patienter. Behøver man at være syg for at blive patient? Den medicinske teknologi er i rivende udvikling. Sundhedsvæsenet kan opfange selv de mindste afvigelser og unormale værdier i vores kroppe, som kan tolkes som sygdom. Hvornår skal man anses for at være rask eller syg, og hvordan vi som samfund skal prioritere at bruge sundhedsvæsenets ressourcer, er et vanskeligt dilemma. Jo mere man screener bredt i befolkningen, jo flere overlever man også producerer til statistikkerne, og det gør alle parter glade. Borgerne, fordi de ikke er syge, og lægerne, fordi de kan levere den gode besked. Det kaldes i fagsråd for popularitetsparadokset, fordi læger og den almindelige befolkning er ude i en slags folie af dø, skriver den tidligere formand for etisk råd Ole Hartling i bogens forår. Altså to parter, hvis vanvid forstærker hinanden. En tredje part er sundhedsmyndighederne med de folkevalgte i spidsen, som prøver at tilfredsstille så mange som muligt og derfor elsker succes. Velkommen til dig, John.
1: Tak skal du have. Jeg er
0: rigtig glad for, at du har tid til at komme her forbi også på den anden radio. Det første spørgsmål, jeg har, det er, hvad synes du om sætningen? En rask person er en syg, der ikke er undersøgt grundigt nok. Er det rigtigt?
1: Ja, det er i hvert fald et citat i et teaterstykke fra 20'erne. Et fransk teaterstykke, som hedder Medicinsk triumf. Det er fra, fra, 20'erne. fra 1920'erne. Det er så 100 år gammelt. Og det kommer i den periode, der hedder Dadaismen, mellem de to verdenskrige, hvor man laver alt muligt fantastisk kunst og design og teater. Og alle kender for eksempel stykket Venter på Godot. Og det er den genre, vi skal se det her, at det er ment dybt sarkastisk, altså ironisk, morsomt, at en rask person er bare en patient, der ikke er undersøgt godt nok. Stykket foregår ved, at der er en ung læge, der overtager en landsbylæges arbejde. Han er gået på pension, og den her landsby er fuld af mennesker, som ikke går til læner. De er meget raske. Han har ikke kunder nok. Og så skaffer han sig altså kunder på den her måde ved at undersøge dem alle sammen tilstrækkeligt. Og det var ment som absurdtater. I dag er
0: det en sandhed. Der er uenighed blandt læger om screening. Der er mange forskellige holdninger til, om screening er pengene værd. Nogle mener, at vi med screening sygeliggør en stor restbefolkningsgruppe. Andre de mener, at, at vi kan være på vej til nærmest at udrydde kræft. Hvem har ret?
1: Der er ikke nogen screeningsprogrammer, der kan udrydde kræft. Vi har to screeningsprogrammer, screening og tarmkræftscreening, hvor man kan forebygge, at man får selve kræften. I den bedste af alle verdener, så snakker vi om, at vi kan forbygge omkring hver femte tilfælde. Og det er, fordi vi kigger efter forstadier til kraft ved livmordhalskræftscreening og, og ved tarmkræftscreening. Og det vil jo så sige, at vi kan ikke det. Så vi skal ikke forstå screeningens opgave som at udrydde noget som helst andet end at, end hvis vi screener for forstadier eller infektionssygdomme. Det gør vi meget sjældent. Altså for eksempel brystkræftsscreening, der undersøger vi ikke for forstadier. Så der producerer vi sådan set flere patienter, fordi vi vil finde kvinder, der har noget i deres bryst, som de aldrig får symptomer fra, som de aldrig bliver syge af, som de aldrig dør af, men som opfylder alle de diagnostiske krav til brystkræft. Vi ved fra obduktionsfund, at cirka... af kvinder i det her land render rundt med forandringer i brystet, der opfylder kriterierne for brystkræft. Hvorimod, at hvis vi ikke gør noget ved dem, så vil 10% af dem få symptomer og måske dø af det. Så vi har altså et kæmpe reservoir ude i befolkningen af forandringer i kroppene. Og hvis vi så, tilbage til citatet før, undersøger folk grundigt nok og godt nok, så skal vi nok finde de forandringer. Og det er det paradoks, eller det er det dilemma, vi er ude i. Det, der er så en anden problematik, eller dilemma ved screening, det er det der med, at vi skal opveje gavn og skade. Så nogle screeningsprogrammer gør både gavn og skade. Og det er en værdiafvejning. Der kan vi ikke som forskere lave en eller anden øh, objektiv afvejning. Der skal vi ind og snakke om, øh, hvor meget gavn kan vi acceptere til hvor meget skade. Vi var jo ude i de diskussioner i forbindelse med coronapandemien, hvor vi forholdt os til om vaccinationer. Er det i orden at vaccinere, hvor vi har nogle meget, meget sjældne alvorlige bivirkninger for at stoppe en pandemi, og der vil være rigtig mange mennesker, der kan blive meget syge af det her og dø af det her. Og det er jo det dilemma, at vi altid har i medicinen. Det er, at nogle gange kan vi gavne og skade samtidig, det, der er så problemet her, det er, at vi taler om raske mennesker. Vi taler altså ikke om, om folk, der er syge, og det er det store dilemma. Og der tilhører jeg den etik, som handler om, at jeg som læge først og fremmest ikke skal skade mennesker. Det er en etik, jeg sætter rigtig, rigtig højt. Den hedder primo non nocere i mit lægeløfte. Det er det, der er problemet med medicinsk screening. Og så kan vi altid diskutere, om gavn eller skade opvejer hinanden. Ved mammografiskegning, brystkræftskrægning, der er i bedste fald, når vi inviterer 2.000 kvinder i 10 år, så vil vi undgå et dødsfald af brystkræft. Samtidig producerer vi så 10 patienter. Vi, vi gør 10 kvinder unødvendigt til patienter, de får diagnosen kræft og bliver overbehandlet. Og mere end 200 får et falsk positivt svar. Så der er altså en, i min afvejning en lille gavn og en betydelig skade.
0: Det lyder meget interessant. Altså din, i, I jeres bog der skriver du en del, der står mange steder, om det der med linearitet. Altså, der er mange mindre mennesker, der tror, at kraft, så er det lige med, så dør du. Altså sooner later. Og du argumenterer for, en, altså, at lægmede er meget mere fleksibelt end den linearitet.
1: Altså vi har jo en... en altså, det er jo ikke en, ø- en maskine. Nej, det er det ikke, og det er ikke en bilmotor. Mm. Og det er også en del af problemet, at folks billeder af kroppen er sådan noget, man skal tjekke, og man skal til service efter syn, og man skal holde øje med det. Men kroppen er jo selvreparerende, plus at vi har rigtig mange afvielser i kroppen, som aldrig nogensinde bliver til noget. Det vi har vidst i mange, mange år, det er, at vi har inden for når vi undersøger vores gener, vores arvemasse, så har vi noget, som vi kalder genotype og fenotype. Så vi kan sagtens finde nogle afvielser i generne, som aldrig manifesterer sig i kroppen til sygdom eller lidelse. Det er det, vi kalder fenotypen. Og der er forskel på genotypen og fænotypen. Vi mangler ord for det samme for kræft. Mm. Der er masser af kræft, vi aldrig bliver syge af og aldrig dør af. Vi mænd, du og jeg, vi kan øh, risikere med meget, meget stor sandsynlighed at have prostatakraft i vores krop, hvis vi bliver rigtig gamle begge to. Mm. Vi kan næsten være 100 procent det hvis vi bliver 100 år. Og så er problemet, at hvis jeg så undersøger dig godt nok, eller mig selv godt nok, så skal jeg nok finde den prostatakraft. Men livstidsrisikoen for dig og mig, hvis vi bliver rigtig gamle, den er 3-4 procent. Så der er jo en stor forskel mellem 3-4 procent, der bliver syge, og en 80 procent, der har prostatakræft i kroppen. Og det giver jo virkelig et kæmpe potentiale for at sygeliggøre os alle sammen.
0: Jeg er vel også lidt en psykologisk side af det. Lever man bedre med diagnosen kræft, hvis det i virkeligheden ikke betyder noget?
1: Det gør man ikke. Det viser min forskning og andres forskning, at det gør man ikke. Det ødelægger ens liv. Man er ikke det samme menneske før. Og det er jo ikke det, der er sundhedsvæsenets opgave. Det er jo ikke at give folk diagnoser, som er unødvendige. Det er jo ikke at overbehandle dem, give dem noget behandling, de aldrig skulle have haft, og så forurene deres mindset, deres tænkning, deres liv, og give dem et makat, de aldrig skulle have haft. Og vi kan jo se, at kraftdiagnoser medfører øget sandsynlighed for at få depressionssymptomer, øget medicinering, tidlig pensionering, og i den alvorlige, sjældne boldgade, flere selvmord. Mm. Så det er jo ikke en uskyldig diagnose at få.
0: Jeg kunne godt tænke mig lige at gå lidt videre i den her psyko, psykologiske side. Hvilken rolle spiller angst? Jeg har skrevet her i mine noter. Driver angst folk til at blive screenet? Er vi simpelthen gået amok i almen ængstelse for sygdom?
1: Altså, der findes jo <laughs> meget paradoxalt en diagnose, der hedder sygdomsangst. Men det er ikke den, vi taler om. Altså, vi, vi har nogle det er få almindelige menneskers forhold. Vi, vi snakker ja, ja. om almindelige mennesker, mm. og der bruger vi forskellige teoretikere i bogen. Og vi bruger for eksempel uh, Bauman filosof, som har skrevet om, at vi lever i en modernitet, eller postmodernitet, hvor vi i dag tror på, at fordi at vi giver folk en dødsårsag, når de er døde, så kan vi også kontrollere døden. Og så har vi jo som rase en ubændig lyst til det evige liv. Der er sådan illusionen om kontrollen af døden og det evige liv, og hvis vi ser på musikken og litteraturen og kunsten, så ser vi det jo hele tiden. Så der er helt klart indbygget en dødsangst. Hvis vi for eksempel bruger Freud, så er dødsangsten en del af det at, at leve et liv, og det er også en del af det, der gør, at vi har en drift, og har lyst til at leve. Så det er en problematik, som eksisterer. Og der, hvis man ser på en anden teori, der er sundhed måske gået hen og blevet en religion i sig selv, det der hedder sundhedisme på dansk, eller healthyism, mm. at det bliver målet for livet, det bliver sundhed, og bag det ligger der helt klart en tro på, at man kan kontrollere døden, og forlænge livet og illusionen om det evige liv.
0: Jeg tænkte på, hvis man nu ser på angst i relation til det der med screening, og prøver at bruge det som en parameter. Så man kunne sige, at øh, hvis man får en, en, en påvisen sygdom, eller mistanke om en sygdom, det giver jo for de fleste en angst, altså hvis det er en farlig sygdom. Og det er jo det, man screener for, det er jo ikke småtingsafdelingen. Hvordan kan man så, kan man så måle angstniveauet for en, der er screenet, og en, der ikke er screenet? Altså kan man, kan man faktisk sige noget om det
1: her? Det kan man godt, og det er noget, det, jeg har skrevet PVD afhandling om, altså og forsket i. Jeg har med det, der hedder psykosociale konsekvenser af at gå til screening, hvor jeg både har set på det, at man tilbyder et screeningsprogram i en population, det, man bliver inviteret til det, det, man får et falskt positivt svar, og det, man måske bliver overdiagnostiseret. Og det producerer alt sammen angst. Så det, der er lidt øh, kedeligt her, det er, at det, at vi begynder at have en viden om, at nu eksisterer der en screenings-teknologi for en eller anden øh, sygdom, så stiger sygdomsangsten for det screeningsprogram. Når vi så tilbyder folk screenings, så føler de sig mere trygge, når de har været derhenne, men den tryghed er mindre end den angst, vi har induceret i populationen, og det vil sige, at vi, bliver, vi, vi skaber sådan et behov for flere og flere og flere undersøgelser.
0: Eller også mere og mere angst.
1: Ja, yeah, vi kan ikke se angsten stiger, vi kan se, at den er der grundlæggende. Mm. Det vi så også kan se, det er, når folk så ikke længere bliver tilbudt screening, fordi nu de nået en vis alder, så bliver de vrede, sure og bange. De vil gerne fortsætte i screeningsprogrammerne. Men screeningsprogrammer er jo sat til for at gavne og ikke skade. Og hvis man som menneske har kort tid tilbage, altså for eksempel kvinder bliver ikke inviteret efter de over 70 år til screening. Og det er fordi, de har i gennemsnit en restlevetid på omkring 12 år, 14 år i, på populationsniveau. Og vi skal have en vis restlevetid for, at screeningsprogram kan virke. Hvis man har ganske få år tilbage i sit liv, så virker et screeningsprogram overhovedet ikke gavnligt. Så derfor stopper man jo ved en vis alder. Det giver ingen mening at fortsætte screeningsprogram. Men det er ikke sådan, den almindelige menneske tænker. De tænker, gud, nu har jeg ikke den her mulighed for at kontrollere, at jeg er blevet rask. Jeg vil også at sige, at jeg er opgivet. Ja, og lad også så det allers de aldersdiskriminerende. Ja, ja. De siger rigtig mange ting, men grundlæggende ligger der helt klart et behov for kontrol af den angst, der er induceret. Og så kan vi se, at det at få et falsk positivt svar påvirker folk rigtig, rigtig meget. Altså det er der, hvor screeningstesten rejser mistanke om, at du måske fejler noget, så viser yderligere undersøgelser. Det gjorde du ikke. Men der har du så åbnet Pandoras boks. Du har... Fortalt folk, at der måske er noget, og så er der ikke noget alligevel, men de kan ikke glemme det. Mm. Og der kan vi se, at de begynder at bruge sundhedsvæsenet mere, det vil sige, at vi får øget omkostninger, og vi kan se, at de psykologisk øh, socialt er påvirket i overvis efter.
0: Men øget omkostninger er jo ikke bare et pengespørgsmål, det er jo også et spørgsmål om ressourcer. Altså, der er nogen, der bliver brugt til noget, som de virkelig ikke skulle have været brugt til, men de kunne ikke bruge det til noget mere fornuftigt, men nogen, der faktisk er syge.
1: Og der har vi to forskningsemner, når vi snakker ressourcer på den måde. Vi taler om social ulighed, og der har vi faktisk paradokset her, at vi har en social ulighed den anden vej, end vi plejer at tale om. Her er de rige, raske ressourcestærke, der tager ressourcerne fra dem, der er alvorligt syge. Det vil sige, at vi giver en masse sundhedsressourcer til en masse mennesker, som ikke fejler noget. Og så producerer vi patienter ud af dem. Vi kan se, at modermærkekraft, prostatakraft, brystkræft, det er meget mere forekommende i de høje sociale grupper, end det er i de lave sociale grupper, især i samfund, hvor man har private sundhedssystemer. Amerika er skrækkeksemplet. Og så taler vi om det, der hedder The Inverse Care Law, den omvendte sundhedslov, at vi giver flere og flere sundhedsressourcer til dem, der ikke er syge, og vi giver færre og færre til dem, der er alvorligt syge. Og det ser vi også i Danmark.
0: Jeg har læst mig til i bogen, der står, at den, en simpel definition af overdiagnostik er, at diagnostik er en sygdom, som udiagnostiseret ikke ville have givet symptomer eller været medvirkende årsag til død. Kan du lige udbyde det lidt?
1: Ja, det kan jeg godt. Det, der er vigtigt at forstå, det er, at det ikke er en fejldiagnose, og det er ikke et falsk positivt svar. Så altså, det er, at jeg finder noget i kroppen eller i sindet, som opfylder alle de diagnostiske kriterier, men når jeg ser over tid, så bliver vedkommende aldrig syg af det eller dør af det. Så fordi at blodprøver er blevet så finfølgende, eller fordi billeddiagnostik scanninger har fået så vanvittigt høj opløsningsevne, eller fordi vi har nedsat behandlingskriterierne for forskellige risikofaktorer, som rose forhøjet blodtryk, forhøjet kolesterol eller fordi vi har udvidet klassifikationerne af psykiatriske diagnoser, udvandet dem, inkluderet mere og mildere symptomer, så inkluderer vi dermed flere og flere og flere mennesker, og så er vi tilbage til, at genotypen er større end fenotypen. Vi finder meget mere afvigelser, risikofaktorer, patologi, altså noget sygeligt væv, som aldrig vil medføre, at vi bliver syge af det. Så det er et paradokset i det her biologiske fænomen, der hedder den menneskekrop, at vi er selvreparerende, vi kan holde noget nede, og noget af det, vi har i kroppen, bliver aldrig til noget. Så tilbage til din linearitet, alting er ikke progressivt, alting går ikke til det værre og værre og værre. Det er ikke sådan, at jeg finder noget, man kalder et forstæt til kræft, at det så nødvendigvis udvikler sig til kræft.
0: Nej. Jeg tror, mange almindelige mennesker har oplevet det her, fordi nu om dagen er det jo meget moderne at give børn diagnoser, og de er alle sammen ADHD i en bunke, ikke? Og man ofte siger til sig selv, hvis jeg selv var blevet diagnosticeret da jeg var på den alder, så var jeg nok også blevet ADHD. Og, og, og hvad så? Og de klarer sig jo fint, og det er jo gået meget godt i livet alligevel. Altså, Men nu er det øh, en helt anden sag end screening, jo.
1: Altså, vi kan se, når vi kigger historisk på det, vi kalder diagnose-nomenklaturen, altså Bibelen mm. for hvordan definerer man psykiatriske diagnoser. Så kan vi for eksempel se, hvis vi tager autisme så kan vi se, at det er blevet bredere, og det inkluderer mere og mildere symptomer. Og det er klart, at hvis du udvander en definition, så kommer der flere og flere ind. <laughs> ja, ja. Hvis vi tager et andet eksempel som blodtryk, mm. så da jeg startede med at læse medicin i 1984, der hed det 100 plus alder, jeg fylder 60 her i næste måned. Det vil sige, mit blodtryk, det øverste, det, der hedder det systoliske blodtryk, hvis det ikke er højere end 160, så har jeg ikke for højt blodtryk. Det går så, ikke i dag. Det går ikke i dag. Men mens jeg læste medicin, så lavede man det om til 165-95. Mm. Vi har to tal. Ja. Inden jeg blev læge, så hed det 140-90. For et par år siden, der tog den amerikanske hjerteforening og sagde, nu hedder det 130-80. Og det giver jo sig selv, at når du nedsætter grænsen, så bliver flere og flere inkluderet. Mm. Og vi er nu nået derude i absurditeten, at hvis jeg tager risikofaktorer for at få blodproppet i hjertet, eller få et slagtilfælde, det er der også på moderne dansk hedder stroke, jamen så er jeg ude i, at der kun er 4% raske tilbage i populationen. Mm. Og så har jeg jo givet alle et markat og sagt til alle, at det ville være en god idé at overveje at få noget blodtryksmedicin, eller kolesterolmedicin, eller gøre et eller andet ved det. Og så, så har jeg puttet et risiko på folk, og så har jeg skaffet en masse kunder til sundhedsvæsenet, og der er en medicinalindustri, der tjener rigtig, rigtig mange penge på det her.
0: Ja, der snakker vi om mange, mange penge her.
1: Øh, rigtig, rigtig, rigtig mange penge. Og det vi skal tilbage til, det er, at vi skal begynde at overveje, er den her gavn virkelig, kan den virkelig retfærdiggøre alt den her skade? Og undskyld, har vi råd til det? Er det det, vi skal gøre? Er det den vej, vi skal køre? Fordi vi har ikke råd til alt det her. Vi har ikke råd til at gøre os alle sammen til patienter og behandlere os alle sammen. Og hvis vi vil, og hvis vi ikke gør noget ved det, så vil vi nok ende i, at det offentlige sundhedsvæsen er færdigt. Fordi så vil vi kun have råd til det i et privat regi, og så vil det kun være de rige, raskere og ressourcestærke, der har råd til det. Og når vi så kigger på de lande, som har de typer systemer, så har, hvis vi snakker overdiagnostik, så har de langt, langt mere overdiagnostik, end vi har i øjeblikket i Danmark.
0: Det er noget af en, en, en hvad, rejse, I at satte jer på med den bog her, fordi det er jo i virkeligheden bagsiden eller modsvaret til en kæmpemæssig øh, industri af penge, Ja. og masser øh, masse mennesker, der alle sammen har en interesse i at få det her til at spille, fordi de alle vil gerne vil høre den gode historie. Men det er ligesom den anden side af demokratiet. Vi er nødt til at have både den ene side, det er fint, at vi skal alle sammen være raske, men vi skal også vide, hvad er prisen for det, og det er jo en del af demokratiet.
1: Ja, og hvis man kigger på de sidste øh, folketingsvalg, vi har haft, så har sundhedsområdet jo ligget top mm. hver gang, og... Øh, Hvis man kigger på sundhedssektoren som et hele over de sidste 20 år, så har det fået flere, flere, flere ressourcer. Det har man ikke gjort inden for andre sektorer. Og vi ved fra forskning, at man kan nå et vist toppunkt, hvor penge ikke længere gavner, men så tipper det toppunkt, og så går det faktisk ned ad bakke, og så begynder flere penge i sundhedsvæsenet at skabe mere og mere skade, fordi vi bliver selvproducerende. Vi overdiagnostiserer mennesker. Og det handler jo også om kultur. Det handler også om den måde, vi tænker på. Så ja, det er en bog, der har været længe undervejs, og jeg har forsket i det her felt i over 20 år. Og jeg er ikke pal alene i verden. Jeg har internationale kolleger, og jeg har også få nationale kolleger, som, øh, som har forsket i det her. Men det er, jo ikke, det er jo ikke et budskab, som er blevet taget vel imod. Og hvis du kigger på en anden problematik, som vi også beskriver i bogen, det er, hvem sætter dagsordenen inden for forskning, hvem sætter dagsordenen inden for, hvordan det skal køre, så er det jo dem, der snakker om, at vi skal have mere, og vi skal finde det tidligere, og ny teknologi. Så man kan sige, at dem, der i øjeblikket har magten og styringen og sætter dagsordenen, det er dem, der gør det her problem større. Og den forskning, som... I dag foregår på universiteterne jo i stor grad styret. De frie forskningsmidler er meget, meget få og meget begrænset. Og det vil sige sådan en type af forskning, som jeg bedriver, hvor jeg kritiserer den eksisterende struktur og den eksisterende måde at handle på, og faktisk måske plæderer for, at vi skal gøre mindre, og vi skal gøre det på en anden måde. Det er jo ikke den forskning, som Forskningsfondet synes, at de skal brande sig på. Så budskabet her er ikke, det er ikke et, der er særlig salgsbart. og jeg bliver ikke mødt med store åbne arme fra magthavere og politikere og andre, fordi det her handler i stor grad om, at vi skal begynde at tage nogle beslutninger, som ikke er populære, og vi skal begynde at prioritere, og det er ikke populært.
0: Vi skal lige tilbage til noget i bogen her, som jeg synes var rigtig interessant. Det er, det er to meget centrale begreber, når det drejer sig om screening. Overlevelse og dødelighed. Når vi hører om effekten af screening, bliver det ofte talt om, at screening kan øge overlevelsen. Det er logisk, at man ved screening kan få mennesker til at leve længere med en bestemt diagnose ved at idømme den. den. Men borgere, der ikke er, bliver screenet, får jo ikke chancen for at leve længere med en diagnose. De måske aldrig kommet til at mærke til. Et andet begreb er dødeligheden. Den hører vi sjældent om. Måske er, er den vigtigere. Kan du kort forklare lytterne forskellen på de to begreber? Og sige, hvad der er vigtigst, når det drejer sig om screening, overlevelse eller dødelighed. Narer man borgerne ved at sige, at screening øger overlevelsen?
1: Det korte svar er ja. Og det, der er mit problem lige nu, det er at rent sprogligt på dansk, så er overlevelse og, og dødelighed, øh, det er ofte sådan, det er omtrent, to, det samme. Det er omtrent det samme. <laughs> ja. Men i en forskningsmæssig sammenhæng er det der overhovedet ikke. Men lad mig prøve at forklare det. Øh, hvis jeg finder noget tidligere hos en person, som dør uanset på det samme tidspunkt, så vil jeg jo øge overlevelsen, men jeg vil ikke ændre dødeligheden. Altså hvis nu jeg... jeg for Hansen Hansen går til screening, hun får konstateret brystkræft, som 52 år i stedet for som 54 år, hvor hun havde fået symptomer fra det, så har hun så fået to år længere at leve med sin brystkræft, men hun dør, når hun er 87 af et hjertetilfælde alligevel. Så har jeg givet en to år ekstra. Så bare det at finde noget tidligere, så øger jeg overlevelsen, men ændrer ikke dødeligheden. Og det er det ene bidrag. Det andet bidrag, det er overdiagnostikken. Hvis jeg finder afvigelser, som man aldrig bliver syg af, og som man aldrig dør af, så øger jeg overlevelsen, men jeg ændrer ikke ved dødeligheden. kræft er et af de bedste steder, hvor vi har undersøgt det her. Og det vi kan se, det er, at vi har mere end fordoblet antallet af mænd med diagnosen siden 96. Vi har øget overlevelsen mere end til det dobbelte, og dødeligheden er stort set den samme. Hvis dødeligheden er en lille smule nedsat, så er den selvfølgelig fordi, og her har jeg snakket med mine kolleger, som er professorer i det, der hedder urologi, så siger de, at det er fordi, at kemoterapien er blevet bedre, og den kirurgiske behandling er blevet bedre, altså operationerne er blevet bedre. Så vi kan ikke se, at den tidlige diagnostik nedsætter dødeligheden, vi kan ikke se, at screening nedsætter dødeligheden, men vi kan dele med at se, at overlevelsen stiger. Så det er meget forførende at snakke om overlevelse, men det skal vi faktisk ikke, når vi taler, screening. Der skal vi kun snakke
0: dødelighed. Det, det er jo interessant, fordi det her er jo nærmest det der med statistik af en anden form for løgn.
1: Ja, altså jeg tror, det var Churchill, der sagde noget i den retning, ikke? At ja. jeg tror kun på den statistik, jeg selv laver. Ja. Øh, altså du kan jo manipulere med hvad som helst. Jeg kunne give dig et andet eksempel. Jeg snakkede om screening før, og jeg formidlede det i absolute tal. Jeg sagde, at man skulle invitere 2.000 kvinder i 10 år for at undgå et dødsfald. Det er det, der hedder number needed to invite to screening, altså hvor mange skal invitere mm. i hvor lang tid for at undgå et dødsfald. Jeg mm. kunne også have formidlet det i en relativ risikoreduktion. Den er 15 Det lyder mm. jo meget mere forførende, at jeg kan nedsætte dødeligheden uh, 15 ja. procent. Ikke? Dem tager vi. Men 15 procent af hvad? Jeg skal jo mm. kende nævneren. Mm. Så skal jeg vide, hvor mange der får diagnosen. Jeg skal vide, hvor mange af dem dør. Og så skal jeg vide, hvor meget jeg flytter det. Og i absolute tal så vil jeg cirka diagnostisere 40 af de her 2.000 kvinder. 8 af dem vil dø i løbet af de 10 år, og hvis jeg så screener, så dør 7 i stedet for. Så jeg går fra 8 til 7 af 40 af 2.000. Det er de 15 procent.
0: Ja, der har man jo... 15 procent er faktisk ikke ret meget. (laughs) Nej, det er er 1
1: i forhold til 8 eller 1 i forhold til 7, ikke? Ja, ja. Ja, Ja, af 2.000. Så man skal kende nævneren for ikke at lade sig forføre statistik.
0: Nogle gange så kan det være svært at overbevise en sundhedsbevidst borger om, at behandlinger kan være virkningsløse, unødvendige eller frem skadelige. Det skal jo ikke være en forhindring, men en udfordring, som bør gribes, hvis man har som mål at kombinere patientens ret til medbestemmelse og til at nøjes med at behandle de syge og lade de sunde og raske være. Det er noget, der står i bogen. Kan du uddybe det lidt?
1: Ja, så altså, jeg er opvokset i den tradition, der hedder evidensbaseret medicin hvor vi øh, taler om tre områder, vi skal inkludere i sådan en beslutning sammen med patienten. Øh, vi skal tage den bedst tilgængelige viden, vi har fra forskning. Vi skal forholde os til, hvor sidder jeg henne som læge, og hvad er mine erfaringer, og hvad, hvad, hvad er det for et sundhedssystem, jeg sidder i. Og så skal jeg inddrage patienten, og patienten har nogle værdier, har nogle præferencer, har nogle holdninger, har noget etik, har måske også en tro. Og det er de tre felter, jeg skal inddrage i en beslutningsproces sammen med patienten. Så min opgave som læge, nogle gange er sådan set ren rådgivning. Nogle gange skal jeg selvfølgelig også være mere paternalistisk og sige, det her det anbefaler jeg simpelthen ikke. Fordi vi ofte som praktiserende læger jo møder patienter, som slet ikke er i stand til at forholde sig til alt den viden, der er på et område. Og så spørger de jo ofte mig, John, hvad vil du gøre, hvis du var mig? Og så bliver det jo mere sådan en, den gode paner, der holder patienten i hånden og, og hjælper patienten på vej. Og det er jo også det, der står i vores lægeløfte. Så det, der er vigtigt, det er jo at forholde sig til, hvad kan vi flytte ved den behandling, vi giver. Og jeg er slet ikke nihilist. Folk, der er syge, folk, der øh, er ved at dø af den sygdom, de har, de skal da tilbydes den aller, aller bedste behandling. Så vi taler jo slet ikke om, at jeg ikke vil diagnostisere og behandle. Selvfølgelig vælger jeg det. Det er min opgave som, som læge. Jeg vil bare ikke diagnostisere og behandle dem, der er raske. Og der er det vigtigt, at man forholder sig til, at al medicinsk behandling har gavn og skade. Og nogle patienter, jeg har haft patienter, der har spurgt mig, om de behøvede at tage den kemoterapi, når de havde fået en kræftdiagnose. Og så er det jo vigtigt, at de spørger specialisten og siger, jamen, hvis jeg nu tager den her kemoterapi, hvor meget kan den så hjælpe mig, og hvilke bivirkninger og senfølger kan jeg få af den her kemoterapi? Og der er jo så patienter, der vælger at sige, jamen, jeg vil godt lade mig operere for kræften, men jeg vil ikke have kemoterapien, men I må godt give mig stråler, eller det modsatte, jeg vil gerne nu have operation, jeg vil gerne have kemoterapien, jeg vil ikke have strålerne, osv. osv. Og, og det skal vi som læger respektere, når vi sidder i sådan en fælles beslutningsproces, men rigtig mange patienter ønsker som sagt ikke at tage stilling til det der. De vil gerne have lægen vejleder dem og rådgiver dem og prøver at guide dem den bedste vej i forhold til, hvor de står hen i livet.
0: Ja, eller også tager de hele pakken, fordi det er dødsangsten, der banker på.
1: Ja, og en gang imellem så har der jo været nogle forfærdelige eksempler på, og når man tager hele pakken, så er der faktisk mere skaden gavn. Så altså, det er også vigtigt, og nu kalder jeg det evidensbaseret medicin. det er vigtigt, at den Behandlingen, vi giver til vores patienter, den baserer sig på viden, der er inddraget fra forskning og ikke er tro, håb og kærlighed. Det var derfor, vi så de her store protester fra praktiserende læger omkring cannabisolie, at den daværende regering og Folketing vedtog, at nu måtte man gerne udskrive det, selvom man ikke havde nogen forskningsviden, det der hedder evidens. Mm. Øhm, så protesterede vi og sagde, at det vil vi ikke være med til. Nu er vi så ved at få en masse forskningsviden om, hvordan virker cannabisolie Og den korte snak er, at det virker ikke. Men trods det, så fortsætter Folketinget med at sige, at det må folk gerne få. Og det går ikke, hvis du spørger mig. Vi kan ikke basere et sundhedsvæsen på tro, håb og kærlighed. Vi må basere det på videnskab. Mm, og behandle det rigtige. Og behandle det rigtige, men endnu, endnu vigtigere, diagnostisere mm. det rigtige. Vi skal ikke producere patienter ud af de raske.
0: Så. Da jeg nu lavede det her og forberedte mig på det her, så talte jeg så med en ven, jeg har, der er lungemediciner. Han sagde til mig, at jeg skulle drille dig lidt. Så nu stiller jeg der spørgsmål, og så siger jeg så, at i Danmark der har vi nationale screeningsprogrammer for tre sygdomme. Livsmoderhalskræft, brystkræft og tarmkræft. Dem har du alle sammen været inde på. I USA har man screeningsprogrammer for omkring 10 forskellige sundhedsområder. Altså det er mere end tre gange så mange som i Danmark. Er vi bagud?
1: Nej, det er vi ikke. Vi baserer vores screensprogrammer ud for den bedst tilgængelige viden. Og, øh, Så det er det rigtige
0: screensprogram, vi har? Det vil jeg ikke hvis sige, det er.
1: Men jeg vil sige, at vi skal i øjeblikket ikke have flere end de tre for kraft. Vi har også andre screeningsprogrammer, som ikke er for kraft. Men i øjeblikket skal vi ikke øh, til at begynde at screene for flere krafttilstande, hvis du spørger mig. Fordi der tyder den bedst tilgængelige viden på, at skaden er større end gavnen. Og de tre screeningsprogrammer, vi har i øjeblikket, kunne vi faktisk også godt prøve at kigge lidt mere kritisk på, og måske overveje, om vi skulle screene noget mindre. Hvis jeg skal give et relativt nemt eksempel, så har kvinder, der er født i 1993 og frem efter, de er blevet tilbudt HPV-vaccinen som 12-årige i børnevaccinationsprogrammet. Når man vaccinerer kvinder med HPV-vaccinen før de har haft seksuelt debut, så forebygger man rigtig meget af de celleforandringer, de kan få, som nogle få og sjældne gange medfører, at de får kræft. Det vil sige, at forekomsten af celleforandringer og limonadskræft er meget, meget mindre i en population, der er HPV-vaccineret end en, der ikke er det. Derfor virker screeningen rigtig dårligt i den population, og derfor burde vi begynde at undersøge, hvor lidt skal de kohorter, de, de fødselskohorter fra årgang 93 og frem screenes. De skal ikke screenes lige så meget som dem der ikke er vaccineret. Det har jeg rejst ind i sundhedsstyrelsen, og der fik jeg bare at vide, at det var man ikke interesseret i lige i øjeblikket. Og det er den type af rigiditet eller konservatisme eller ikke ikke og på beatet tilgang, jeg møder meget ofte, at nu har man sat det her screensprogram i gang, og det er alt for besværligt at ændre det osv. Men det er ikke en ordentlig måde at bruge vores ressourcer på. Vi bør monitorere alle vores screeningsprogrammer, og vaccinationsprogrammer, så de hele tiden giver den bedst tilgængelige gavn, vi kan få, og mindst skade for færrest ressourcer.
0: I USA der findes der en, øh, en undersøgelse om lungekancerdødelighed dødelighed ved CT-scanning. Og, og den viser, at uh, der er en markant uh, reduktion i, i uh, lungekancerdødeligheden og dødeligheden. Og det er jo en screening. Ja. Hvad siger du til det?
1: Ja, der er lavet øh, det, vi kalder lodtrækningsforsøg, hvor vi har øh, CT-scannet store rygere. Vi har lavet nogle undersøgelser i Europa, inklusiv i Danmark. Og der er også lavet en i Amerika. Og den i Amerika stikker helt ud sammenlignet med dem i Europa. Og jeg tror, at den korte forklaring er, at det sundhedssystem og den måde, det land fungerer på, er helt, helt anderledes end de europæiske områder. Jeg har diskuteret det rigtig meget med mine amerikanske kolleger, og vi drøfter om, hvordan kan det være, at man i Amerika faktisk kan se, at dødeligheden for alle årsager bliver nedsat sammenlignet med i de europæiske undersøgelser, der kan vi slet ikke se det. Og en af årsagerne kunne være, at omkring to tredjedel af amerikanerne har en sundhedsforsikring, en tredjedel har det ikke. Er det så den ene tredjedel, der har været med i forsøgene og fået en god behandling? Det ved vi ikke. Mm. Det vi så derimod kan se, det er, at alle studierne nedsætter dødeligheden af lungekræft på bekostning af overdiagnostik og faldspositive svar. Hver gang, at man diagnostiserer to med lungekræft i sådan et screeningsprogram, så er den ene overdiagnostiseret. Så vi har 50% procent. overdiagnostik. Det var en meget stor procentdel. Ja, det er en kæmpe, kæmpe stor okay. procentdel. Der er rigtig mange, der får falsk positive svar. Det, der er rigtig interessant, er, at vi ved faktisk ikke hvordan vi skal få fat i de her store rygere, hvis vi skal have sådan et screeningsprogram i Danmark. Og det, jeg har undersøgt i det danske program, er, at vi finder... Altså dem, der kommer til screeningen, det er de rige, raske, ressourcestærke, store rygere. Det er de højtuddannede storryger. store ryger. Og det er ikke der, vi skal sætte ind, hvis vi skal sætte ind med sådan et screensprogram. Så vi ved ikke, hvordan vi skal finde dem. Det er de forkerte, der kommer. Der er en masse, masse skade. Og det er vanvittigt dyrt. Vi har ikke lægerne til det, fordi alle dem, der skal sidde og kigge på de her scanninger, de er slet ikke uddannet. Og så begynder vi altså nu at producere en masse patienter og en masse screens som sundhedsvæsenet så skal bruge en masse ressourcer på. Og det vil sige, at vi håber op i den anden ende, at dem, som kommer hos mig i almen praksis, hvor jeg har mistanke om, at de har lungekræft, de kan måske så ikke komme i gang med deres forløb. Mm. Så vi skal passe på med de her... Prioriteringer, når noget lige pludselig ser godt ud på et område, men måske ikke ser godt ud på en masse andre områder. Og hvis vi skulle gøre noget ved lungekræft, hvorfor gør vi så ikke noget ved tobaksforbygelsen? Der overdiagnostiserer man ikke nogen. Der, der, der skader man ikke nogen. Og vi kan sagtens gøre meget mere ved den strukturelle tobaksforbygelse. Vi kan skue endnu mere op for prisen end vi har gjort. Vi kan begrænse rygningen endnu mere og vi kan gøre endnu større pædagogiske indsatser på ungdomsuddannelsesinstitutionerne, så, så vi enten udskyder byen for, hvornår folk begynder at ryge, som betyder rigtig meget for kvinder, og måske undgå helt, at de begynder at ryge. Så, så igen, prioritering. Hvor får vi mest for pengene henne? Og der vil jeg sige, at hvis vi laver strukturelt primære forebyggelse, og går ind og gør noget ved prisen for tobak og tilgængeligheden og hvor, hvor vi må ryge, så får vi mere, langt mere ud af pengene der. Men du ser jo først effekten om 20, 30, 40 år. Og, og hvis jeg skal være lidt fræk, så, så er det svært at blive genvalgt som politiker, fordi det er hver fjerde år, ikke? Og der, der ser perioder, det, sidder der sidder det jo meget, der det meget, ser meget ud og implementere et, et uh, screeningsprogram, ikke? Fordi ja. nu gør vi noget ved det, ikke? Mm-hmm. Uh, og så kan du blive genvalgt til næste gang, uh, mm-hmm. Hvorimod at øh, hvis du først ser effekten om 30 år, 40 år ved en primær forebyggelse, så, så roser vi ikke de politikere for det.
0: Nej, og det er nok også noget af det, der handler om.
1: Det er det, absolut.
0: Mm. Jeg tror, jeg er ved at være på slutningen af mine spørgsmål til dig, men jeg kunne godt tænke mig, og det plejer jeg altid at gøre, at stille dig et spørgsmål, er der noget, du gerne vil sige, du ikke har fået sagt?
1: Hvis jeg skal sige noget overordnet, så har livet som praktiserende læge og forsker lært mig, at de mennesker, der har et simpelt svar på en kompleks problemstilling, dem skal man ikke stole på. Og screening bliver ofte brugt som et simpelt svar på en kompleks problemstilling, eller endnu flere ressourcer til en meget kompleks problemstilling. Så jeg har ikke mirakelkuren til det her. Jeg har skrevet en bog, hvor jeg prøver at beskrive fænomenet og kommer med nogle forslag. Men vi er slet slet ikke i mål, fordi hele det her område er blevet underprioriteret både forskningsmæssigt og uddannelsesmæssigt. Så der er desværre en, en lang, sej vej, og vi har ikke nogen mirakelkur. Vi kan godt begynde med nogle lavt hængende frugter og begynde at plukke dem på nogle... Få områder, det bør vi også gøre, men vi skal altså også i gang med et langt sejt træk og forstå den komplekse problemstilling, vi har sat os selv i, og begynde at løsne op for den og minske overbehandlingen over diagnostikken. Jeg vil gerne sige, at det er
0: en meget læsværdig bog, den hedder Snart er vi alle patienter. Tusind tak, fordi du kom. Selv tak. Det var Lytte nordhold i Teknikken, og mit navn er Michael Jensen.